1: Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Gestión Emocional y Macrobiótica. Aquí, como siempre, con todos vosotras y con todos vosotros, Patricia Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia?
0: Hola, genial.
1: Psicóloga, experta en gestión emocional y aquí con todos vosotras y vosotros. También Daniel Mayor, un servidor de ustedes, eh, experto en alimentación macrobiótica y también en lo que vamos a hablar el tema de hoy, en desarrollar la conciencia y vamos a hablar sobre estrategias para el desarrollo de la conciencia y bueno con este megatítulo que estamos trayendo hoy que yo creo que al final una vez sorteado el, el, lo que es la propia gestión de tus emociones lo que es la gestión de tu alimentación eh, tus problemas de salud tus problemas emocionales eh, a dónde queremos llegar con todo esto yo creo que es, es el, quizá el, el objetivo fundamental y porque tú puedes decir, preguntarte, bueno, yo tampoco me encuentro muy, muy allá, muy mal de salud o muy mal emocionalmente, pero me gustaría ir más allá, ¿no? Entonces, pues uh, vamos a hablar sobre cómo, cómo ir un poquito más allá en todo eso, ¿no? Y bueno, pues, empezar, pues le voy a preguntar a Patricia, para empezar, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué piensas tú que debe incluir el desarrollo de cada persona, de cada ser humano?
0: La verdad es que el tema de hoy me súper encanta, <ríe> ya sabes, cuando, cuando hemos dicho vamos a hablar de esto ha sido como los dos, yo creo que nos, que nos gusta mucho, y porque me parece que es, como tú bien has dicho, donde queremos llegar cuando damos todos los pasitos que estamos dando para sentirnos mejor, equilibrarnos ¿no? emocionalmente y demás, al final es porque, como tú dices, queremos llegar a a algo más, ¿no? A ese algo más es eh, para mí, no sé si para ti será lo mismo, Dani, pero es como llegar a ese estado de equilibrio en el que me siento en paz, ¿no? La mayor parte del tiempo, porque no va a ser al 100%, pero sí la mayor parte del tiempo. Y para eso, para mí es, es yo creo que para ti también, ¿no? Es imprescindible el desarrollar ciertos, ciertos aspectos a nivel de auto conciencia y conciencia un poquito más elevada de lo que es la vida, de lo que es lo que nos sucede, ¿no? Y poderle dar otra perspectiva que algunas personas llaman relativizar. yo pienso que íbamos a ir un poquito más allá del tema de, de, de relativizar, ¿no? No sé si tú en ese aspecto lo ves lo ves igual y, y ahora lo digo, eh, pero <ríe> me parece que, que en esta línea va, lo vemos en, en parecido.
1: Pues imagínate que, como te, que te comentaba antes de, de empezar a grabar, la macrobiótica precisamente, eh, cuando hablamos de que es algo filosófico, tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Y realmente, yo cuando, me, cuando, yo, cuando empecé con, el, con esto de la macrobiótica, no tenía ningún problema de salud grave, ni ningún problema serio. Entonces, a mí fue un te, uno de los temas que más me apasionaba y escuchar también qué es lo que uno puede hacer para desarrollarse como ser humano. Eh, evidentemente desde la macrobiótica pues nos, nos quedamos, aunque realmente hay mucho más que no se conoce, nos, que, nos quedamos con la alimentación. Yo pienso que más que un estado es, es, que es, un, más que un estado, es una situación ¿vale? en la que, eh, como he hablado en un momento, no es que exista un equilibrio total, es un equilibrio dinámico siempre tenemos nuestras cosillas pero no es el estado en el que uno va acomodando dando bandazos no por todo el mundo, es como que yo, te, mira te voy, te voy a poner una un símil que creo que, que puede ser bastante interesante no sé si conoces la serie Star Trek eh, es una serie muy, muy, serie muy antigua ya de los boomers, de los otros boomers ya, eh, la nave Star Trek era una nave de, de pues de, de, un, de un, no, no son un ejército, era como una especie de, de, bueno, de gente que, que iba por distintos planetas, ¿no? Y siempre estaba la nave Enterprise que tenía una cantidad de botones, aquello que decías, vamos a ver esto cómo se lo maneja, ¿no? Pues un poco para mí, el desarrollo personal es coger todos esos botones que tienes en ti mismo y saber qué botón tienes que tocar en cada momento. A ver. Eso es. es o sea. Consiste en, en desarrollar unas capacidades que te van a permitir encontrarte a otro nivel en, en, en esta vida. Y claro, eso te permite pues, muchas otras cosas que de la otra manera hacen que tu vida no sea exactamente igual. Sí, Me encanta, porque uh
0: -huh. estás hablando de los recursos personales que tenemos todos, uh -huh. los botones, ¿no? Son los recursos personales que tenemos todos y que simplemente hay que saber para qué sirve cada botón, uno, que tienes ese botón en tu nave, dos, para qué sirve y cuándo tienes que apretarlo, ¿no? Y de eso vamos, de eso vamos a hablar hoy, de esos botones que cualquier persona puede acceder a ellos, eh, obviamente mmm, poniéndoselo como objetivo, prestándole un poquito de atención y con práctica, ¿no? Una de, las, una de las estrategias, y en realidad es una práctica diaria que a mí más me cambió la vida y, y lo he explicado varias veces en, en, pues en mi canal de YouTube, en, en lives, en, en, en redes, bueno, etc. Eh, pero lo, lo voy a explicar aquí ahora. Una de, la, de estas que a mí más me cambió la vida y me transformó y fue un antes y después a nivel de clic mental de cómo yo enfocaba las cosas y la vida y las situaciones fue el... Hoy voy a hablar de, de unas cuantas, ¿eh? que para mí me parecen imprescindibles, pero esta es como... Wow, O sea, fue, fue el, el boom, ¿no? En mí, a nivel, a nivel mental. Y de hecho, que okay, es la práctica de la gratitud, que muy probablemente se haya escuchado mucho. Eh, y a mí me parece que es una, un hábito, una costumbre a, a, a adquirir vital. O sea, si no la tenemos, hay que, hay que adaptarla ya. Porque yo siempre explico, hago, hago como esta, esta similitud, ¿no? Que es como si estás en un... En, la mayoría de personas están en un campo de fútbol a oscuras donde hay un foco y ese foco de luz potente apunta a un lado del campo donde están las butacas un poco desastrosas, donde hay suciedad, donde está un poco la cosa revuelta. ¿sí? Todo el demás campo no se ve, Los demás, eh, las demás gradas, todo lo demás no se ve. Y como solo vemos esa parte del campo, interpretamos que todo el campo es eso, ¿sí? Para mí la gratitud, practicar la gratitud es mover ese foco hacia otros lados del campo en el que tú estás buscando otros lugares mejores que sí existen en ese campo y también estás, están pero no estás viendo. Entonces, esto es algo muy importante porque en nuestro cerebro está un, un sistema, que es el sistema reticular ascendente, que también seguramente se ha escuchado mucho, que es el que filtra, eh, o sea, nosotros captamos un montón de estímulos, de información y demás, que nuestro, nuestro sistema lo capta, pero no lo pasa por, nuestro, por nuestra conciencia, porque sería eh, abrumador. Entonces, capta, selecciona aquello a lo que tú le estás prestando atención. Y si yo le estoy prestando atención a la queja, a lo que me falta, a lo que no tengo, a lo que ta, 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 ta eso es lo que tu foco de luz del campo, tu sistema va a seguir enfocando, va a seguir buscando eso. Para mí practicar la gratitud significa dar el mensaje a tu sistema, a tu foco, a tu atención, a, hey, voy a ir a buscar lo que también está en mi vida, que sí vale la alegría, que sí es agradable, que sí me gusta y que también está. No estoy diciendo que nos lo inventemos, estoy diciendo que también está, pero no lo estoy viendo. Entonces, esto es fundamental para irnos reajustando a otra manera de ver lo que tenemos, lo que nos sucede, lo que nos pasa. No significa que lo otro no esté pasando, no significa que lo otro no lo tengas. Significa que también tienes aspectos que se salvan, que son bonitos, que son agradables y que si no estuvieran en tu vida, los encontrarías a faltar y que suman y son importantes a tu vida. Y puede marcar la diferencia entre decir con perdón que tu vida es una mierda a decir que hay cosas que no te gustan pero tienes cosas muy bonitas con las que vale la alegría seguir estando, eh, disfrutando en tu día a día. Así que para mí esta práctica es la práctica.
1: <risa> o la
0: estrategia o como, como tú lo quieras llamar.
1: Sí, yo mira justo, es curioso, porque la macrobiótica nació con George Shawa en el siglo XIX. ¿eh? Este hombre en el, en los año, antes de los años 60 ya hablaba de la gratitud. ¿Ves? O sea, de, y decía que la gratitud era súper importante, pero no por solo por él. Claro, la, hay culturas como la cultura japonesa que, que llevan la gratitud al nivel extremo. ¿Ves? Sí. Pero porque lo saben. Lo que pasa es que Claro, desde un punto de vista japonés, la gratitud se practica y ya está, ¿no? Está bien. Y de hecho, en Macrobética, pues, tenemos ciertas prácticas, como por ejemplo, cuando uno se sienta a la mesa, agradece el alimento, eh, da las gracias, etcétera, etcétera. Y a mí me quedó ese, ese, esa historia. Y he, he practicado joponopono, que bueno, ya conocerás que también eh, habla del agradecimiento muchísimo, ¿no? sí. Y en la línea de lo que comentas tú, no recuerdo quién me lo comentó pero o lo he deducido yo, y es que en el camino que llevamos de evolución como seres humanos, creo que es, como tú dices, muy importante, por un lado, tener el foco en lo que uno desea, quiere, porque cuando uno quiere algo, pues es bueno saber dónde está, pero no puedes tampoco quedarte con ese foco, por pensando en lo que te falta sino tienes que estar también con el foco en el presente y ese gracias yo creo que también te, te lleva al presente es una, por eso también se habla de Hoponopono como una meditación aunque no bueno, es, es y no es una meditación no, es, no sé cómo explicarlo pero gracias te devuelve al presente y te devuelve al presente en una manera de, de, eh, de ser pleno o de completar todo lo que está ocurriendo en el presente en tu vida y yo creo sí. que eso es súper importante, es como tú dices, porque es que si no, tu vida al final es como un siempre falta algo, ¿no? Eh, y, y siempre... Y siempre es no, no pues no, gracias. O sea, estoy aquí en este momento y te doy gracias por, por esto. Y bueno, realmente yo creo que muchas culturas, incluso la, la cristiana con Jesucristo... Eh, entendido como fuera, vale. Y incluso yo creo que dentro de la filosofía católica el agradecimiento, aunque no se le dé tanta importancia, ahí está también y creo que es muy importante. O sea que yo creo que eh, el agradecimiento es la base de muchas de las filosofías o de, de las incluso las religiones, etcétera, porque precisamente es por esto, porque te, te ancla al presente y dices: eh, aquí estoy, gracias, ¿vale? Gracias y sigo adelante, pero gracias. Porque si no tienes... El, es, es como es un ancla que si no la pones, no puedes seguir adelante. Porque Exacto. vas así.
0: Uh, ¿no? Claro, no, no es que no, va, no tengas objetivos, que no... O sea, yo pienso que lo que nos da la chispa, la energía, ese eso intangible, ese motor interno que nos ayuda a despertarnos cada día y seguir adelante es precisamente el saber dónde vamos, el tener, el tener ilusiones, objetivos, ¿sí? Uh -huh. Pero como tú bien has dicho, eso no puede convertirse, y es un error, y a mí me pasó esto, y es un error el vivir pensando que hasta que no consiga eso, que, con lo que eso me dará la felicidad, eso me dará la paz, no. La paz que para mí la paz es la felicidad, ¿vale? Entonces, para mí, por eso siempre hablo de la paz y siempre digo, prioriza tu paz, prioriza tu paz. Todos mis mails se firman con prioriza tu paz y es, es como mi, uh -huh. mi lema a mi, mí. <ríe> no es, pero es que es mi, es mi filosofía de vida, prioriza tu paz. ¿Por qué? Porque la paz te lleva a la felicidad. Entonces, si tú consigues ser capaz de ver lo que tiene y ahora hablaremos de más cosas, pero lo que sí tienes hoy que vale la alegría en tu vida y te sientes bien hoy, luego ese camino hacia lo que yo quiero conseguir, porque es como la chispa y el motor de nuestra vida, eh, es un camino agradable, no un camino de sufrimiento. Porque claro. es que de la otra manera es un camino de sufrimiento y es más. Y lo he comprobado en mi propia, mi propia piel. Cuando llegas, ya estás en lo otro. O sea, no se disfruta. En cambio, de esta manera que yo estoy diciendo y que tú estás diciendo... Estás disfrutando el camino, porque al final el camino es la vida, si no te lo pierdes.
1: Uh -huh. Así es, así es. Bueno, qué más cositas aparte de la gratitud? <risas> es una pena, po podríamos estar hablando de la gratitud. hablar todo el episodio
0: de Pero... la gratitud y si queréis nos lo dejáis aquí abajo porque yo creo que es un temazo y uh -huh. nos encanta Dani y a mí, uh -huh. podríamos estar una hora hablando, hablando sí, de este Sí, sí, sí. Nos lo dejáis por aquí escrito y, y haremos una, una segunda parte, pero hoy queremos dar un poco la, la imagen general para que lo tengáis todo uh -huh. y has dicho algo que iba a hablar un poquito más adelante, pero lo recojo y es, eh, es el tema del presente, es decir, uh -huh. estar en el presente... Es, es urgente, <risa> es necesario, uh -huh. es eh, un imprescindible para eso que yo he dicho de disfrutar del camino y saber estar en, en, en cada momento y sentirse bien. Obviamente las cosas no hay que llevarlas al extremo. Eh, yo creo que aquí tú y yo en diferentes episodios ya hemos hablado mucho del equilibrio, del no llevar las cosas al extremo, de no, sino de un poco del sentido común, que a veces es el menos común, pero el sentido común de, de, de testarse uno y una misma, ¿no? Y, y un poco ir, ir en, ese, en, ese que, en ese lo que me hace bien, ¿vale? Entonces, estar en el presente va en la misma línea, no vamos a centrarnos en estar todo el día presente, todo el rato, cada minuto, porque no, pero sí empezar por tener este concepto en mente y en intentar estar más en lo que estoy viviendo y no en lo que me falta o lo que tengo que hacer después o lo que me han dicho hace un momento o pues a saber qué cosas que nos alejan de lo que estoy viviendo y yo tengo personas en consulta que me dicen eh, es que claro, aquello me lo perdí porque me he perdido, yo qué sé, la boda de mi hermana porque estaba con no sé qué historia y ya me lo perdí y eso ya no está mis hijos tienen ya, yo que sé, cinco y, y nueve años, yo que sé, o diez, y, y me he perdido sus primeros años porque estaba muy, yo estaba muy mal con mis cosas en la cabeza y sigo así, ¿no? Claro, si ya te lo has perdido, ya te lo has perdido, puede ser también una distorsión y que lo estoy magnificando todo, pero es la sensación esa de no estar en el momento. Pues empieza ahora, porque ahora que estás diciendo eso, y estás haciendo lo mismo, estás pensando que no has estado y que te lo perdiste, por tanto te estás perdiendo lo que tienes ahora, así que es que es constante. Yo ahora estoy contigo y, y estamos eh, haciendo este podcast y estoy disfrutando de hablando de un tema que me gusta, eh, compartiendo este espacio contigo, sabiendo que esto le va a llegar a, a, a muchas personas que les puede hacer bien... Y estoy aquí, no estoy pensando en, en lo que tengo que hacer después, que tengo que hacer bastantes cosas, por supuesto, en lo que he hecho antes, en lo que me pasa, en cosas pendientes, no, estoy aquí, ahora, contigo, y realmente lo puedo disfrutar. Si estuviera con otras, otros pendientes en la cabeza, es más difícil disfrutarlo, porque no está, yo siempre digo, hay que estar, para entenderlo, hay que estar eh, mente y cuerpo en el mismo sitio, <risa> ¿vale? Para entender esto el presente de mis pacientes les digo, la mente y el cuerpo en el mismo sitio, o sea, si tu cuerpo está en un sitio y tu mente está en otro ahí normalmente vas a tener desequilibrio y te vas a encontrar mal y mal donde esté tu cuerpo, esté tu mente ponlo ahí y luego si hay cosas que tienes que resolver obviamente, resérvate un momento al día donde puedas pensar en esas cositas que tienes pendientes y, y poderlas reubicar, pero el ejercicio de estar en el presente cuando tenemos miedo, cuando se nos desajustan las emociones, estamos con ansiedad nos preocupamos eh, tenemos, nos enfadamos o sea, este tipo eh, la culpa, o sea, todo esto el reubicarse y centrarse en el presente, en donde estoy yo y en mí, y en el sitio donde estoy o sea, mete y cuerpo en un, en, en un mismo lugar eso es como una onda expansiva que te, te reajusta yo digo que te, que te centra o sea, es como te, te vuelve a, a tu centro que es donde tienes que estar para que puedas tener esa, esa paz, ¿no? Que yo, que yo he comentado antes. Así que es otro eh, punto clave y mm, vital para poder mm, estar en, este, en esta conciencia y en este sentirnos en equilibrio que, que estamos hablando hoy, ¿no? Mm,
1: una anécdota sobre el tema de estar presente que a mí me sorprende cada día más. Y bueno, pues... Quizá, quizá uno ya con la edad pues diga, no, es que, pero, pero es que es muy cierto. O sea, eh, hace un par de semanas fui a un concierto y ¿qué pasa en los conciertos ahora? Que sale el cantante o la cantante y la gente en vez de disfrutar de que está saliendo de ese momento, oh, sacan el teléfono móvil y empieza todo el mundo a grabar y yo los veo... Y digo, bueno, ya grabaré cuando me apetezca, pero este momento me lo voy a perder, realmente. Lo,
0: lo estás viendo desde el wow. móvil.
1: ¡Guau! Sí, sí, y mucha gente lo ve desde el móvil. Con la cantidad de conciertos que tienes para grabar y para hacer cosas. Y, y el problema es que cada vez más esa distracción, ese estar fuera de uno mismo, está, está cada vez más presente y está provocando muchos problemas. Y, y claro, ya no solo problemas... Cuidado, no solo problemas emocionales y mentales, ¿eh? cuidado, problemas físicos también. Yo te podría decir que muchos problemas digestivos, muchos de los que hay ahora, vienen por una falta de centro, o sea, entre otras cosas, la alimentación, claro. etcétera, pero la falta de centro, también, los, o sea, de, de estar en el presente. ¿eh?
0: Claro, es que ahora esto que estás diciendo, una de las, uno de los momentos en los que es súper importante estar presente es cuando estamos comiendo. claro. Y aquí puedes decir tú no más que yo, pero me parece yo, eh, o sea, yo, 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 yo hay veces que yo misma hago ese, ese toma de conciencia en los en los ¿Cómo se dice apats
1: En las comidas. En
0: las comidas, ¿vale? Eh, para, para poder eh, porque, por, porque sirve para muchas cosas: para disfrutar de lo que estás comiendo, para ser más consciente de la cantidad eh, y de lo que estás comiendo, para saciarte para, no sé, es que no, me no, parece... Es, es, es todo, algo. claro.
1: Tú piensas que si no estás presente en lo que comes, lo primero que se va, ¿vale? Y lo primero es el sistema digestivo, además. Claro, ¿por qué la gente ahora come como come? Porque no es consciente. Si tú fueras consciente de que estás comiendo comida, a lo mejor de un paquete, ¿sabes? Que no, sab que no sabes lo que ha pasado con ese paquete, yo lo sé, o sea, no me quiero poner tampoco eh, muy paranoico, pero realmente no sabes de la procedencia de muchas de las cosas. Que bueno, pues cuando, si eres muy consciente y dices, "Pues mira, yo lo voy a hacer así", pero es que el problema es que no eres
0: consciente. Bueno, es que claro, sirve para eso también, para decir, mm -hmm. "Pues hoy me voy a comer mm -hmm. una bollería, y mm -hmm. me la como hoy o una galleta o algo que no sea tan, pero bueno, ¿sabes? Mm -hmm. un trozo de pastel porque es el cumpleaños, porque no sé, qué, me lo como hoy pero es que si te lo, es que yo me he dado cuenta Dani que si yo como no siendo no estando presente como más cantidad que si estoy presente porque me desconecto ah. de mi sistema de saciedad entonces más me da la sensación tío. que no he comido entonces como más porque no está o sea tu mente no está no está tu cuerpo y estás en automático porque comemos en automático andamos en cosas que hacemos en automático entonces no eres consciente pero entonces te da la sensación de que no has comido y, por lo tanto, no te has saciado. Y esto es muy importante tener en cuenta eh, con los niños.
1: De no comer uh -huh. con
0: la tele y todas estas cosas. Uh -huh. sobre no, 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 nunca, ¿vale? O sea, yo mis hijos también a veces comemos... Porque hay una película, no sé qué, quieren ver y nos coincide con, con la cena. No sé qué, vale, ese día se pone, ¿sí? Pero como un constante hay que tener en cuenta porque... No, entonces no son conscientes de lo que están comiendo ni de esas sensaciones de ingesta, de saciedad y, y hambre que son importantes que tengan y que empiecen a, a aprender, ¿no? Entonces, es un buen momento, me parece que es un buen momento para empezar a practicar esta práctica. El, 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 bueno, pues si quiero empezar a practicar el estar en el presente, pues lo voy a hacer en, en las comidas. Otro momento muy bueno me parece cuando te duchas, por ejemplo, es un momento muy bueno para practicar el presente y sentir y disfrutar eh, ese momento para luego, obviamente, pues son unos inicios, ¿no? Para luego poderlo ir ampliando a más momentos de, de tu vida. Pero realmente con la alimentación me parece que es sencillo, porque lo hacemos cada día varias veces, es un momento en que nos va a llevar pues muchos beneficios a otros niveles, ¿no? A niveles no solo de, no solo de a nivel mental, emocional y demás, sino también a nivel físico y de lo que nos estamos nutriendo. Uh -huh. Físicamente y energéticamente, y bueno, y todo lo todo, de todos los que nos podemos nutrir como, como personas, ¿no? Sí, eh... yo, yo
1: añadiría que, eh, mira, mucha gente me dice es que no tengo tiempo para cocinar, es que no es excusas, excusas, excusas. Y yo solo a veces pido algo: masticar, ser consciente y masticar. Lo he hecho en, en mis programas online, lo he hecho eh, hacer un reto. Esta semana hay todo igual, pero hay que ser consciente masticando. Oye, pues todo el mundo me ha dicho, Jolín, qué razón tenías. Ha sido la, la experiencia y no les he pedido tampoco masticar mucho más, que es lo ideal, masticar más, etcétera, pero solo ser consciente de masticar.
0: De masticar. Mira, pues es una buena manera. Es, uh -huh. Damos esto como ejercicio uh -huh. para <ríe> si que practiquen. Si todo. lo queréis
1: probar, es una uh -huh. Durante una semana, cuando sea el momento de comer, Acuérdate de masticar y de sentir los sabores. Ya está, nada más. No hay que es hacer grandes, grandes hacer una, cosas. Uh -huh.
0: Es una experiencia de, de uh -huh. conexión contigo, con el momento y en el presente, brutal.
1: Claro. Brutal. ¿Qué, más, ¿Qué más cositas, eh, aparte de estar presente?
0: Vale, hay otra que me parece también eh, brutal, que es complicada. Yo lo sé, o sea, cuando, ahora cuando lo, voy, cuando lo vaya a decir, pues... Muchas personas en su casa pues dirán, sí, claro, pero esto llevarlo a la práctica, sí, pero realmente es una práctica que para mí es de las más complicadas, eh, pero es de las más liberadoras que existen y que realmente pues te aporta ese, uf, como no sé, como elevarte, ¿no? O ponerte en modo observador a las situaciones y que no, no, te, no, te, no, te, no te desajusten tanto y realmente puedas tomar las cosas de otra manera y es la aceptación. Es decir, aceptar y no intentar apretar que las cosas sean como yo quiero y aceptar que las cosas son como son. Y eso no significa ni resignarme, ni no poner límites, ni dejar de ir a buscar lo que yo quiero, pero significa dejar de darme de cabezazos contra la pared, intentando que lo que es sea de otra manera, porque no es, eso no es posible, o sea, lo que es es. Acepta que eso es así y ahora vamos a ir a ver si se puede mejorar o no o si no se puede mejorar como yo puedo estar mejor en esta situación, ¿vale? Es como, un ejemplo muy, muy, muy facilito, es como eh, la, las eh, personas que ahí me dicen, es que mi marido no es detallista, nunca se acuerda de no o sé sea, qué, de, de no me trae flores no me trae... y yo digo, bueno, si tu marido, tu marido es así, ahora tu pareja, ¿no? Es así, ahora lo era antes o no, no, siempre ha sido así. Digo, entonces lo compraste así. Tú ya firmaste con esas condiciones. Eso, paso número uno. Deja de esperar que sea algo que no es y acepta que no es detallista y vamos, conectamos con la gratitud y vamos a buscar qué cosas tiene que sí, obviamente te están aportando, porque si no, ¿qué haces? Compartiendo tu vida con esta persona, ves lo importante, por eso yo digo, ves lo importante que es conectar gratitud, presente y aceptación. O sea, son brutales estas, estas tres, y ahora diré otra: son brutales estas tres porque juntas te sacan del momento que estás tú ahí, que ni 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 ni, o que te estás dando de cabezazos, es que mi marido no sé qué, es que mi o mi pareja, ta 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 ta. ta. Es así, ya. Yeah.
1: Bueno, aceptación de los demás y aceptación de uno mismo, porque Realmente yo, te, mismo, yo, yo te, iba a, te iba a comentar, cuando uno es auténtico, es porque se acepta a sí mismo, ¿sabes? cuando uno pretende ser de otra manera, porque bueno, porque parece que así gusta más o lo que sea, y tú no eres así, es que no te estás aceptando, y mucha gente cuando dice, no, es que eh, veo la autenticidad en otra persona, pero ver la autenticidad con sus cosas buenas y sus malas, evidentemente, implica un alto grado de aceptación de uno mismo. Sí, uh -huh.
0: totalmente. O sea, hay, que, hay, que o sea, hay que aceptarse como uno es porque tú eres así. Uh -huh. eso, repito, eso no significa que tú no puedas ir a mejorar y ser tu mejor versión y mejorar aspectos de ti que te gustaría eh, ser de, de, de otra manera, ¿no? pero hay que aceptar eh, cómo tú eres en ese, en ese momento porque eh, primero, porque es como es y segundo, porque tiene su parte buena también. ¿No? De uh hecho -huh. que esto va muy relacionado también con el compararse, juzgarse, ¿no? Todo esto que también es, un, es otro de los temas que quería, que quería comentar que uh -huh. en vez de compararnos tanto y juzgarnos y demás, el poder ver eso sería parte de la gratitud, ¿no? el poder ver en nosotros nuestros puntos fuertes, buenos, positivos, y el aceptar lo, nuestra sombra, o sea, aceptarlo, porque todos tenemos o sea, luz y sombra, eso está siempre, o sea, lo, lo buen, yo no diría bueno y malo porque no es, no es, no es así en realidad, ya. es uh -huh. mis puntos fuertes y mis puntos débiles, mi luz y mi sombra... Mmm, todos hay cosas que nos enfadan, todos hay cosas que nos molestan, todos tenemos una parte más oscura, ¿no? Por, por así decirlo, uno tiene claro. más potenciada que otros, pero hay, que, o sea, hay gente que siente culpa, se machaca un montón por sentir culpa, esa es tu sombra, hay que aceptar que tú también puedes sentir culpa o que, te, o que se equivocan y se machacan un montón porque se han equivocado, esa es tu sombra, es que tú puedes equivocarte y puedes hacerlo mal también, obviamente sin, sin haberlo pretendido, pero puedes hacerlo mal y hay que aceptar que te puedes equivocar. Y obviamente es lo que decía, y luego vamos a mirar cómo lo mejoramos. Obvio, obvio que vamos a mirar cómo lo mejoramos, ¿no? Pero aceptar nuestra sombra, por eso he dicho, es complicado. Es de los mmm, del que realmente yo creo que estamos durante toda nuestra vida poniendo Ajá. en orden mm. en diferentes aspectos, ¿eh? Mm. Pero me parece que es imprescindible de ir abordando porque en la aceptación hay mucha liberación, hay un dejar de intentar que las cosas sean como yo quiero, que sean de la manera que quiero y cuando quiero y como quiero y donde quiero. O sea, eso genera un estrés, una presión, una tensión, eh, eso, eso nos apaga, apaga relaciones, o sea, genera, genera mucho daño a nuestro alrededor. En cambio, si aceptamos como son las cosas, que hoy llueve y vamos a hacer una excursión y llueve, pues acepto que llueva y busco un plan B o, o, o agradezco y miro de qué manera pues, podemos aprovechar hoy este día, ¿no? Pero no puedo hacer que no llueva. <risa> no puedo <risa> controlar eso, así que me toca, o, o me estoy todo el día quejando y enfadada y rabiosa porque, jolín, al final ha llovido o acepto que llueve. Entonces pienso que esto es...
1: Claro, de desde, esto es... La, desde la filosofía oriental esto es que es clave. Tú piensas, claro. y los fil si, bueno, en filosofía se estudiaba bueno, sobre todo los naturalistas. Claro, nosotros somos seres que vivimos en la naturaleza. No podemos ser tan, uh, y lo que lo, lo somos, tan egoístas o tan egocéntricos de pensar que las cosas van a ir alrededor nuestro. La naturaleza va a su manera. Y si tú pretendes que las cosas vayan a tu manera, pues no va a funcionar. Esto es lo, lo típico que mucha gente me pregunta a mí, pero Dani pero yo un poquito de chocolate no puedo comer. <ríe> claro, hay yo muchas veces hay gente que, bueno, lo digo, pues bien, pero hay otras personas que digo, mira, a mí me encantaría decirte que sí, pero es que no te va a ir bien, ¿sabes? Cuando estoy en una consulta y sé que eso que me está diciendo no le va a ir bien. Digo, ojalá, mira, ojalá yo tuviera un pacto con la naturaleza y te dijera, mira, eh, voy a hacer esto y te va a ir bien. No, en este momento y como está esto, no te va a ir bien. Y mira si es importante esto de la aceptación, como tú dices. Yo he sido practicante de una meditación que se llama Vipassana, no sé si conoces. Vipassana precisamente quiere decir esto, visión cabal, esto lo enseñaba Buda. Y visión cabal quiere decir esto, ver las cosas como son. Como son. No como tú quieres que sean. no, no, como son. Y la verdad es que cuando, practica, cuando practicas esa meditación, que... No, yo no la puedo enseñar, no la puedo explicar aquí porque eso tienes que ir a un retiro y, y la historia, ¿no? Es muy simple, pero es tan reveladora. Yo el primer, el primer retiro que hice de meditación vipassana, vi una cantidad de cosas que estaba haciendo y que decía, ¿y ¿para qué estoy haciendo esto si esto no es así? Que cuando salí del retiro cam cambié un montón de cosas en mi vida y fue es como tú dices, es súper, súper liberador
0: muchísimo.
1: entonces hay muchas técnicas evidentemente meditación en
0: muchas maneras y yo aquí estoy diciendo mm. pues lo más cotidiano porque Exacto. yo soy muy práctica de estar en lo cotidiano mm. eh, pero has dicho algo que era el último punto que quería tratar uh -huh. eh, Dentro de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De esa sí. mayor conciencia eh, para nuestro desarrollo eh, personal, emocional y demás que es, y que también obviamente es imprescindible, que es el conectar con uno mismo, con una misma, uh -huh. eso que tú estás diciendo, porque al conect normalmente estamos, yo es lo que yo le digo, estamos hacia afuera, no hacia adentro. O sea, uh -huh. tú, cada uno tiene que estar en su centro, y desde su centro observar lo que sucede y de ahí tomar decisiones y bla, bla, bla. Probablemente estamos descentrados, ¿vale? Estamos eh, donde suceden las cosas. Y desde ese descentramiento no tienes perspectiva. Estás dentro, por ejemplo, un ejemplo muy fácil que se va a entender muy rápido. Si tu hijo o tu hija viene del cole, que pues viene triste o llorando o algo porque en el patio no la han dejado jugar o yo que se lo han empujado y se ha hecho daño. Lo, lo, lo que sale casi natural es, boom, descentrarse y eh, fusionarte con tu hijo o tu hija. Y tú lo estás sufriendo con él. Desde ese punto es muy difícil que lo puedas ayudar. Porque estás sufriéndolo como él. Estás en su mismo lugar. Estás acordándote y sintiendo las veces que te pasó a ti. Estás fusionado con la emoción de tu hijo. Si tú estás en tu centro y ves a tu hijo y lo escuchas obviamente te sabe mal, a ¿eh? todos nos duele ¿eh? los, los hijos duelen mucho vale te duelen más que que te lo hagan a ti pero vale, tú estás ahí, lo estás viendo pero estás en tu centro estás aceptando que eso es así que no te gusta, te gustaría que no hubiera tenido esa experiencia tu hijo, pero aceptas que eso es así que es parte de su experiencia vital y que tú estás aquí para acompañarlo eh, darle soporte y etc, etc desde aquí tú puedes ayudarlo desde tu centro, desde tu conexión contigo misma, puedes abrazarlo, puedes conectar con su emoción, puedes ayudarlo a encontrar soluciones y demás. Pero si tú te volcas, si tú te descentras y te desplazas hacia donde está tu hijo, es muy complicado. Llámale hijo, llámale pareja, lo digo porque con los hijos es automático, o sea, pasa inconscientemente, tienes que ponerle conciencia para volver a... A tu centro, que volver a tu centro puede ser tan sencillo que es ese conectar con una misma, ¿no? que puede ser tan sencillo como eh, respiración, respiración conectada, respiración diafragmática, eh, tocar. Ya sé que mucha gente se ríe de esto, yo me reí, o sea, yo me reí yo pensaba ah, tonterías hace muchos años, pero tocar, ya no abrazar, tocar un árbol mmm, de estos guapos, pero un árbol normal también, o sea, un árbol más pequeñito también, o sea, tocar un árbol con conciencia. Eh, descarga mucho y te conecta muchísimo también a ti y al momento, a ti y al momento presente ¿sí? eh, alimentación que ahora también lo dirás tú o sea, son, son, tipo, son tipos y maneras la meditación o sea, son maneras de eh, lo que has hecho tú de la respiración eh, son maneras de conectar con una misma, entonces puede ser tan sencillo como mi hijo está diciendo esto o mi pareja me ha dicho no sé qué o mi madre me dice no sé cuántos y me he desplazado y sé que me he desplazado porque estoy en la misma emoción que esa persona y soy incapaz de ver más allá, tomo una respiración, por ejemplo, o me voy a mi lugar de meditación preferido un momento o algo así, cada uno tiene sus, sus, sus maneras, yo tengo la mía de, de boom, hacer la conexión directa, cada uno tiene que establecer las suyas, vuelves a tu centro y entonces desde ahí puedes ver lo que está, lo que está sucediendo, no lo que me gustaría a mí, aceptación, lo que está sucediendo y a partir de ahí es más fácil poder, eh, pues, eh, lo que decía, buscar soluciones, eh, servir de apoyo, lo que sea, lo que sea que necesitamos uh -huh. hacer. Así que el, el practicar esta conexión con uno mismo, con una misma de manera rutinaria, ayuda a que este proceso sea mucho más rápido de hacer. Uh -huh. De hecho, todo lo que he hablado hoy son, son prácticas que yo hago a diario, no sé si tú también, Dani, pero yo lo hago todo esto, o sea, al principio empiezas con una, empiezas a hacerlo cada día, ¿no? Como más consciente para como automatizarlo, y al final te sales solo, entonces, estas, todas estas, estas, eh, que para mí son, son estrategias, pero para mí son hábitos que he dicho yo, que he dicho hoy, la gratitud, eh, estar en el presente, aceptación, eh, no compararse y conectar con una misma, son cosas que yo hago cada día y están ya automatizadas, hay momentos que lo tengo que poner en presencia, pero están automatizadas, entonces buscamos el poder llegar a ese punto y eso se hace por repetición y estar en lo que estamos haciendo.
1: Exacto. Eh, bueno, sí, yo, yo pra pr practico y cada día practico nuevas también, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda, ahora como que todo lo pone en nombre en inglés, caminar descalzo, se llama, es
0: se,
1: se llama grounding, ahora se llama grounding.
0: No sé cómo es. se llama, tema. <risas> también lo hago yo. Descalzo en el, en el suelo o en, o en naturaleza.
1: Lo, sí. ideal, lo, ideal sí. es, lo ideal es naturaleza porque realmente, realmente descargas. Ya está, con, está comprobado, ¿eh? Tú, tu, tu energía potencial desciende cuando caminas por la naturaleza.
0: Es que, es que no hace falta... O sea, eh quien nos esté escuchando, ves y uh -huh. hazlo y uh -huh. verás cómo te, es el cambio de Exacto. cómo te estás sintiendo yo cuando me siento muy cargada muy aturullada, me descalzo y salgo a, a, a un trozo de que tengas una planta que tengas en tu casa ahí uh -huh. le pones los pies lo ideal es andar no pero el, el, el contacto con la naturaleza realmente nos conecta mucho con nosotros y nos descarga muchísimo de, de tensión, de densidad eh, va uh -huh. muy muy bien obviamente
1: en, sobre el último punto, los terapeutas, la verdad es que ahí tenemos un aprendizaje que ya estamos haciendo, porque, claro, esa labor de hacer una escucha empática, ponerte en el sitio del otro sin ser el otro, yeah. es, es complicado y, y, es, y, claro, con el tiempo pues, tienes que ir desarrollándola. Conforme, exactamente, conforme vas haciendo. Evidentemente, ¿qué pasa? que a veces lo que pasa es que lo haces en tu trabajo y llegan los niños y, y se descontrola todo. Pero bueno, pero al final es, es una manera también de trabajarlo y por eso apre, eh, aprender a, a ayudar a los demás, aunque no seas terapeuta, solo el hecho de, de saber cómo ayudar a otros pues implica también esta, esta empatía sin, sin llegar a, a ser el otro.
0: Sí, es que a veces nos pensamos que cuando nos fusionamos con el otro, es decir, empatizamos al extremo y le decimos, nos ponemos como él o como ella, no pues, pues sí, puede tener razón, porque ahí nos ponemos igual, pensamos que sí le estamos ayudando, pero en realidad estamos echando más leña al fuego. Uh -huh. hay que o sea, con, Obviamente sin, sin quitarle, es que estaríamos entrando en otro tema, pero bueno, sin quitarle hierro al asunto, pero tampoco ponerle, empatizar con otra persona, que se dé cuenta que, que la estás entendiendo, pero a la vez ayúdala a dirigirse hacia, hacia otro lugar y no se quede ahí en bucle, porque es mm. lo que solemos hacer, ¿no? Pues, pues con, pues con los amigos, lo que sea, pues te entienden, porque están en tu, mismo, en tu mismo estado y estamos hablando de lo mismo y bueno, uno está peor que el otro y bueno, así pues es como que nos consolamos, pero nadie sale de ese estado.
1: Claro. Esto yo, por ejemplo, en la formación, a la gente que va a, en el, el último nivel de la formación de, de macrobiótica, la gente va a ayudar a otras personas. Yo les explico cuando yo aprendí coaching, que es, por ejemplo, cuando tú vas a ayudar a alguien, es como de repente una persona está bailando vals, por ejemplo, y tú te, la, te, te coges a ella, bailas vals un momentito y le cambias y de repente estás bailando bachata, por ejemplo. Le haces ese cambio. Es, es, el, es el, la, esa empatía de, de en, entrar a navegar con él, pero sacarlo de, de, ese, de ese estado que no es el que le está conveniendo en este momento. ¿no? Pues es, eso es lo que enseñamos y bueno, trabajando un poco con todo eso.
0: Exacto, y de, de hecho todo lo que estamos... Mm. Vamos, o sea, me encanta la comparación, te la voy a copiar, yo creo. Uh -huh. <ríe> me la voy a llevar eh, con tu permiso. Y todo lo que estamos hablando hoy es, es algo que, que está dentro de, de... que Te lo comentaba al principio, ¿no? Digo, es que justo esto que vamos a hablar está dentro del, del, del método eh, que, que, yo, que yo enseño a, a, y hacemos con mis pacientes, pero lo que no te he dicho, <ríe> y lo digo ahora, es que está al final de todo. Es decir, el método tiene todo, todo un paso a paso y el último tramo es lo, que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo hoy, porque obviamente hay cositas que tenemos que limpiar antes, que hemos hablado en otros episodios del podcast, todo el tema de gestión emocional tiene que estar equilibrado para poder eh, estar en gratitud, para poder estar en el presente, para poder aceptar sobre todo tienes que un poco haber gestionado tus, tus emociones porque aceptar desde la rabia no se puede, ¿vale? Aceptar desde la ansiedad no se puede, aceptar desde el miedo pues no se puede, entonces tenemos que haber gestionado antes esas emociones, entonces por eso está en el último tramo de, de la metodología y, y, y que, que es individual, ¿vale? Pero hay una parte que hacemos en pequeños grupos, precisamente por lo que, por lo que estamos, estamos hablando ahora al final de todo, de que estamos en un grupo donde, con personas que sí te entienden, porque están pasando as, aspectos y momentos parecidos a ti, pero no va a ser a ver quién estoy peor, sino te van a entender, pero saben cómo darle la vuelta a eso. Entonces es súper constructivo porque estamos en un espacio donde puedes expresarte con, con, con tranquilidad, con transparencia, sin juicio, donde te van a entender y hay mucha empatía, pero no nos vamos a regodear en el barro, sino que estamos en el barro, somos conscientes que estamos en el barro, me encalla un pie y vamos a explicarte y vamos a decir, no solo yo, sino las personas que están contigo en el barro o que ya han salido, ¿no? ¿Cómo se sale de ahí? Entonces, eh, esto es muy, muy... Mmm, es, es muy importante, ¿no? Porque es lo que decía, a veces pensamos pues que, pues eso, que los, lo, los amigos que están en el mismo nivel emocional y demás que en el que estás tú, pues sí te sirve para desahogarte, pero no para, no para salir de ahí. Entonces es bueno que busques espacios donde haya personas que han salido de la situación donde estás tú, porque claro que te van a conectar contigo y claro que te van a entender, pero también te pueden ayudar a salir, a salir de ahí, ¿no? Y y eso, es que me he quedado pensando, me he quedado pensando que me gustaría que, 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 es que no sé si lo hemos hablado ya o no, Dani, que a lo mejor nos pudieras decir, en este último punto que he hablado de conectar, y voy a, y hago un salto, pero es que en este último punto que hemos hablado de conectar con uno mismo con una misma, y hemos hablado antes de la alimentación, yo creo que debe haber alguna manera con la alimentación en la que podemos conectar con nosotros, ¿no? No sé si, es, si está conectado con lo que hemos dicho de estar en el presente... ¿O le añadirías algo más en esa conexión con nosotros mismos a través de la alimentación? Porque me parece sí. que, que también puede ser bueno esto.
1: Con, con la alimentación hay que tener... O sea, yo no podía estar aquí horas hablándote... De, claro, al final lo que entiende la macrobiótica es... Preciso, todo lo que estudia la macrobiótica es cómo realmente conectar con el alimento y entenderlo para poder elegir qué alimento debes comer en cada momento y cómo lo debes comer. Eso para empezar... Pero, pero si digo esto tan, tan esotérico, pues la gente supongo que querrá cosas más concretas, ¿no? Y es algo tan sencillo, lo que pasa es que luego pues hay que ir desarrollándolo. ¿Cómo? Uh -huh. Primero, elegir alimentos integrales y completos. ¿Por qué? Porque al final es lo que nos da la naturaleza. Y ali elegir alimentos de cada estación. Claro. No comer cosas que se salgan del... O sea, esto es aceptación. O sea, si piensas todo lo que has dicho, eh, eh, pues aceptación, conexión, etcétera. Si lo traduces a, a comer, ¿qué es lo que hacía la gente antes? Antes, hace muchos años, era... ¿Qué me trae la tierra? Pues esto. Pues en base a esto voy a hacer. ¿Vale? De forma que cuando tú te alimentas de esta manera, cambia todo. Evidentemente hay alimentos como los cereales, las legumbres, que los vas a poder almacenar y los vas a poder consumir más tiempo uh -huh. y va a haber alimentos como las verduras que pues, los vas a consumir rápidamente porque pues, la tierra te da esto y la verdura se hace mala muy rápidamente. Esto también es, es ser consciente. Ser consciente es elegir y decir, vale, ahora hace más calor, voy a tomar alimentos que no me den demasiado calor. Ahora hace frío, voy a tomar alimentos y cocciones que, no, que me den calor, si hace frío, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, llevar todo eso a la alimentación pero sobre todo, principalmente, basada y estas eran las dos premisas que, que hablaba George Oshawa. Una, eh, tomar alimentos integrales y completos ¿por qué? Esto a lo mejor ya, ya se escapa un poco a, a un nivel más esotérico, energético, pero es así Tú estás comiendo realmente eh, cuando tú comes un cereal, un grano una semilla, estás comiendo algo que está entero, ¿vale? Eso tiene la capacidad de germinar, tiene la capacidad de abrirse. Cuando tú empiezas a procesar, eso pierde, pierde parte de su energía. Entonces, cuanto más integral comas el alimento, vale. más tu energía va a estar más íntegra, ¿vale? Y luego si consumes alimentos que son de la temporada, vas a fluir también, vas a conectar con cómo está la naturaleza, vas a aceptar lo que hay. Yo no... Te, lo siento, pero siempre digo lo mismo. No puedes comer aguacates todo el año, es que es imposible. Los <risa> aguacates no se pueden comer todo el año, porque hace frío y hay momentos que hace calor. Entonces, eh, habrá momentos en los que lo podrás comer y habrá momentos en los que no los podrás comer. También uno tiene que ser en, en este aspecto, o sea, esto sería lo ideal. ¿Qué ha pasado? Vivimos en una sociedad en la que tenemos de todo. De todo. Claro, si tú aprendes qué efecto tiene cada alimento, qué energía, qué es lo que te aporta cada alimento, lo va claro, porque, por ejemplo, a ver, ya no somos seres que vivimos en cuevas, vivimos en casa con calefacción. lo que está, Creo que lo he comentado antes. Sí. O, eh, Vivimos en casa con calefacción Quizá a lo mejor no tenemos que comer tan caliente Como nuestros antepasados Entonces puedes elegir otras cosas uh -huh. Pero toda esa sabiduría Y esa conexión Se ha perdido completamente Entonces el aprendizaje de todo esto Te va a llevar a Sobre todo Tener la base eh, bioquímica Podríamos decir Para que tus órganos funcionen mejor para que tu mente esté más tranquila y todas estas herramientas que tú has comentado, pues las puedas poner en práctica con más facilidad. Porque al final, una persona que se pasa el día bebiendo Coca-Cola y comiendo sándwich de pan blanco con cualquier cosa, pues quieras que no, les cuesta mucho más practicar todo esto. Como tú decías, no o sea, mmm, todas estas herramientas que tú hablas no las puedes practicar si estás con rabia, no las puedes practicar si estás con ansiedad. Tampoco las puedes practicar cuando tienes, por ejemplo, yo qué sé, una enfermedad muy severa en la que tu conciencia no está en lo que está. Está más pendiente de otra cosa. Entonces, si tú te alimentas convenientemente, si llevas un estilo de vida convenientemente, eso te va a dar la base para poder hacer que esa semilla que tú has plantado y empieza a crecer con toda esa aceptación, gratitud, conexión, etcétera, empiece a germinar. Y esa es la idea. Cuidado con esto también, porque hay mucha gente que practica, entre comillas, macrobiótica, a ver, practicar macrobiótica, entre comillas, me refiero es, se cogen, por ejemplo, mi libro y lo hacen a rajatabla, sin entender, sin entender que cada vez... O sea, no, yo me hago todas las recetas tal cual y me las como, me da igual el momento del año o lo que sea. Y mi condición y mi constitución. Pues bueno, esto no es hacer macrobiótica para mí, para mí hacer macrobiótica es, es entender, es fluir ¿vale? Si, y, y haces eso y claro, ¿qué pasa? pues que esas, esa semilla que tú intentas germinar, no germina del todo, ¿vale? esa práctica de la aceptación, esa práctica de la gratitud pues... entonces ves mucha, ves gente que sí, no, yo llevo 20 años de macrobiótica y bueno, y, tiene, y tienen un ego como así, el tamaño de <ríe> pero bueno, es su camino pero... pero entonces, lo que tienes que entender también es que todo lo que estás aplicando arriba lo tienes que aplicar abajo también. En, ya no solo con la alimentación, con el ejercicio, meditar, meditando, prácticas como tú has dicho, por ejemplo, conectarte con la naturaleza y todas estas y aceptación, por supuestísimo. Aceptación es, es como, como la madre del cordero de, en, de entender que eres parte... Es que esto, es, esto era básico en la filosofía oriental entender que eres parte de un todo y que no puedes moverte por ahí mmm, como te plazca. Tienes que fluir con lo que hay, básicamente.
0: Pero es que en ese fluir con lo que hay hay, hay paz, hay claro. serenidad, y sabes, hay sentirte y, bien.
1: Pero sabes qué más hay que, que creo que nos, que nos ha quedado pendiente, que esto se habla mucho en macrobiótica, hay libertad.
0: Hay libertad. hay
1: libertad y la gente se piensa que no porque dice, claro, porque si yo me tengo que ajustar a lo que... perdona no te ajustas a ajustar o sea, da la sensación de que no, claro, yo lo, lo llevo a la alimentación vale, es que si comes solo alimentos de la época, claro, no, no comes pero a ver, hay un montón de alimentos que puedes comer en una temporada, puedes elegir mucho, hay muchas cosas que puedes hacer ante una situación determinada tienes libertad cuando no eres libre, es cuando tú quieres pasar, que tú quieras... No, tiene que ser así, tiene que pasar por ahí y yo tengo que comer chocolate porque es que esto me, me ayuda y esto es lo mejor, ¿vale? Eso... son
0: ellos que tienen que entender y son ellos que tienen que cambiar. Y son
1: Exactamente. Que porque tú lo haces mal. Tú lo haces mal. Tiene ahí, que es ser cuando, así.
0: ahí es cuando somos prisioneros de nuestra propia, nuestra propia cárcel de cristal uh -huh. y es realmente la libertad. Y por eso he dicho, y yo creo que lo he dicho al principio, pero es verdad, muy así de puntitas, de puntillas, que la aceptación da libertad. Uh -huh. Da sí, paz uh -huh. y da libertad. Y es, uh -huh. y es tal cual porque dejas de... De, de obcecarte en que, en que todo sea como tú desde la mente limitada porque la mente es limitada, es decir, cada uno vemos en raíz, esto sería otro tema pero bueno, cada uno vemos en raíz de nuestras creencias y de nuestra manera de ver las cosas pero no son las únicas que existen hay un gran abanico de opciones, entonces cuando no estamos aceptando y estamos cerrándonos a nuestra visión por supuesto no eres libre porque no estás haciendo las otras opciones que hay y no estás aceptando lo que hay y pudiéndolo también eh, en muchas ocasiones disfrutar, en otras ya sé que no. Hay, hay, hay situaciones que son de aceptación pero no son de disfrute, ¿no? Pero hay muchas que por no aceptarlas no las disfrutamos y son buenas también, ¿sí? Entonces... Uh -huh. Eh, bueno, esto ya si, si quieres, si, quieres, si quieres tú, no, si quieren ellos, <risa> como tú también, Dani, si nos apetece, lo hacemos otro día un, un, un episodio exclusivo de aceptación porque da para largo, pero también si, pues eh, nos estáis escuchando y queréis que hablemos exclusivamente de este tema de la aceptación, pues os lo dejáis en los comentarios y haremos un, un, un próximo episodio solo hablando de este tema porque de verdad es un es un temazo, <risa> es un temazo y es y es una, uno de los pilares eh, de desarrollo de la conciencia para realmente poder tener una vida donde realmente nos sintamos bien y por bien, cada uno ¿no? le pone ahí su, su coletilla, pero realmente de sentirse bien, de, 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 de estar bien, de no, de no perturbarte por, por cualquier cosa y sufrirlo, ¿no?
1: Bueno, eh, como hablaban los orientales también, yo que voy a los orientales, eh, ellos, pre, eh, ellos, su idea es llegar al Nirvana, ¿no? Al estado de sí. elevación máxima. Que ese claro, estado... yo, no digo
0: eso, yo no digo eso para nuestras vidas mundanas. Uh -huh. <risa> yo, no, yo no digo eso, pero bueno, la idea sería eh, poder llegar a estar lo mejor, eh, yo creo, eh, lo mejor posible dentro de... Yo siempre digo, estamos dentro de un juego X, ¿vale?, donde te tocan, te han tocado ciertas cartas para jugar y las cartas que te han tocado son estas y tú puedes decir, es que a mí me ha tocado las o no me ha tocado el, ¿cómo se llama ese que sirve para todas? Un comodín, no, no un comodín. me ha tocado el comodín y yo quiero el comodín. Y puedes estar toda la partida diciendo que querías el comodín y jugando mal tus cartas o ver las cartas que tienes y jugar lo mejor que puedas tus cartas. Esa este es, <risa> este es un poco mi, mi filosofía de, de, y mi manera de ver la vida y como yo transmito. No, el, el, no hace falta que sea perfecto, no hace falta que lleguemos a, 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 a lo máximo, pero sí a lo máximo que tú puedas. Bueno. ¿no? La, y, y en eso te vas a notar infinitamente mejor de, de, cómo estás, de cómo estás ahora. Y al final todos tenemos unas circunstancias que no determinan pero sí influyen. Esto es importante, ¿no? Pero no tienen que determinar, propiamente te influyen. Entonces, son las cartas que te han tocado. Que te, que te han tocado, ¿no? Juegalas lo mejor posible.
1: Pero ya te digo, y en el último extremo no hay límite, ¿eh? Ya te digo, puedes llegar al nirvana y puedes llegar a lo que quieras. Solo tienes que trabajarlo. Y ya está. No hay nada más. No hay nada bueno, más. Y, com y como tú decías, la felicidad en todo esto no es el nirvana. Es el camino que llevas. Es el camino que te... Que que lo llevas, y, y, tu aprendizaje y todo, todo ese progreso que has llevado. Al final, es es, es bueno, sí. es lo que... Ahora,
0: ahora sí que nos hemos puesto <risa> <cosas> a tope. <risa> Pero es así. Pero es que los orientales tienen una filosofía de vida eh, muy, muy interesante y, uh -huh. y muy buena, que podemos adap adaptar muchísimas cosas de las que explican ellos en, en nuestro día a día. Uh -huh que realmente nos hace, pues nos hace mucho bien. Y hemos hablado de cosas que las estamos hablando ahora, que están como muy sonando de un tiempo hasta parte, pero que son muy antiguas. O sea, hay, hay que ser de la gratitud, tú lo has dicho, o sea, es súper antiguo, pero hay conceptos, como he estado hablando hoy, que ya se hablaban, mmm, no sé cuándo, pero o sea, muchís... hay escritos muy antiguos donde ya se miles, hablaban miles
1: de años, sí, sí. que estamos
0: hablando hoy nosotros. Entonces... Uh -huh. eh... Eh, bueno, quizá está bien empezar a, a esa información que tenemos y que ahora, pues, con, con, bueno, desde unos años para acá, con internet y todo, ¿no? y la accesibilidad tan fácil que tenemos en la información, Jolín, pues que empecemos a introducirlo en nuestras vidas porque eh, es algo que, que realmente funciona y que simplemente, pues eh, ante la duda, ponlo en práctica y, 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 y experimenta tú mismo, tú misma, cómo lo sientes. porque ah. es ahí donde tienes la respuesta de si eso es para ti o no. Y si eso te funciona o no. Y realmente estas son prácticas que, que son súper, bueno, que la mayor, excepto la aceptación, que es la que cuesta un poquito más por nuestra propia resistencia ¿eh? y bloqueos y demás. Pero las otras son sencillas de ir, de ir poniendo en práctica en el día a día y pasito, 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 al final te van generando un, un, gran, un gran cambio. Ya digo, yo las practico todas y realmente para mí han supuesto un cambio de no sé cuántos grados, ¿vale? No, no sé exactamente la magnitud de ese cambio, pero obviamente no, no tiene nada que ver a la Patricia de hace, yo que sé, 20 años atrás o, o ni siquiera 10, ¿vale? Pero bueno, está, hay algunas de estas prácticas que hace muchos, muchos años que, que ya las, las pongo en marcha, ¿no? Y, y yo veo el, el, igual que tú, ¿no? Te debes ver la evolución en ti. Y realmente la manera de afrontar la vida, de vivirla, de, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en el sentido positivo. Y pienso que eso está al alcance de cualquier persona y es bueno que, que, que las personas empiecen a, a poner en práctica pasito a pasito todas estas, todas estas herramientas que tenemos eh, para estar mejor ellos solos de su alrededor y al final esto hacerlo, no un, un efecto bola de nieve que al final todos estemos pues eh, lo mejor posible porque, bueno, sonará utópico, pero al final pues tendremos un lugar mucho más agradable y más bonito donde, donde vivir, ¿no? Y, y pienso que, que en realidad eso es posible si vamos abriendo conciencia, vamos empezando a introducir nuevas maneras de ver, nuevas maneras de interpretar las cosas y bueno, pasito a pasito, con paciencia y cariñito, <risa> vamos, vamos... Vamos a expandiendo la conciencia, que es un poquito lo que estábamos hablando hoy, para poder ver las cosas de otra manera y no solo como lo estás, lo, lo estás percibiendo tú, si te hace sufrir.
1: Claro, y al, al final, eh, bueno, eh, es nuestra labor al final, conseguir que la gente sea más feliz en todos los aspectos. Y si puede y si puede ser más aún que feliz, pues mejor todavía.
0: Exacto, exactamente. Sí.
1: Muy bien, pues con este con este, este pensamiento final vamos a cerrar el capítulo, un poquito más largo, pero yo creo que muy interesante también para que todas las personas puedan trabajar en, desde la base, desde lo que comen, desde lo que ejercitan, hasta lo más top, que sería ir trabajando su conciencia y su mentalidad muchísimas gracias por, por todo gracias Patricia eh, por estar aquí y nos vemos eh, nada dentro de 15 días como siempre en otro capítulo de, del podcast de gestión emocional y macrobiótica, venga, un abrazo